0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agiles Projektmanagement. In einer Welt, in der sich die Entwicklung vorhersagen lässt, da lautet der klassische Managementgrundsatz Ziele setzen, planen, umsetzen. Und bei Bestandsprodukten in Bestandsmärkten funktioniert das auch ganz wunderbar. Nur die Welt hat sich geändert und es kann sich eigentlich keiner mehr leisten, so zu tun, als ob sich die Zukunft immer aus der Vergangenheit ableiten lässt und schon gar nicht beim Markteintritt mit neuen Produkten. Ja, wir leben in einer Welt, die immer komplexer wird und damit wenig vorhersehbar. In diesem Zusammenhang spricht man ja oft auch von dem Wort VUCA. Damit gemeint ist, über Nacht entstehen neue Geschäftsmodelle und Kunden verhalten sich komplett anders. Ursache und Wirkung sind gar nicht mehr klar zu trennen, weil es einfach zu viele Parameter gibt. Und Prognosen und auch Business Cases, was ja Prognosen sind, sind extrem wenig wert, weil, wenn man mal ehrlich ist, man die Eintrittswahrscheinlichkeit überhaupt nicht abschätzen kann. So, und wäre es jetzt nicht schön, wenn man ein Werkzeug hätte, also eine Art Kompass, der mir hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, obwohl es da draußen alles so ungewiss ist? Und jetzt die gute Antwort, ja, es gibt so ein Werkzeug. Das Werkzeug nennt sich Effectuation, besteht aus fünf Grundsätzen und diese Grundsätze stelle ich jetzt mal vor. Also was ist Effectuation? Effectuation ist das Ergebnis einer Entrepreneurship-Forschung und diese Methode unterscheidet sich fundamental von dem, was im klassischen Management als professionell gilt. Erfunden von der Professorin Saras Sarasvathi, die während ihrer Doktorarbeit die Frage, der Frage nachgegangen ist, wie denken, wie handeln, wie entscheiden erfahrene Mehrheitsgründer, die mindestens ein Unternehmen an die Börse gebracht haben, also ein IPO, die gleichzeitig auch zehn Jahre an der Spitze waren und die auch mindestens ein Unternehmen an die Wand gefahren haben. Was sie gemacht hat, ist, sie hat den erfolgreichsten Unternehmern beim denken zugehört und dabei fünf Grundprinzipien gefunden, die bei allen gleich waren. So, wie hat sie das gemacht? Alle Superunternehmer bekamen 17 Seiten mit zehn Entscheidungen, die sie treffen sollten. Ja, das waren Entscheidungen, die jedes Startup einmal treffen muss. Und jetzt kommt das Besondere. Das Besondere ist ihre Erhebungsmethode. Alle sollten laut denken, während sie die Probleme lösten. Dann hat sie ausgewertet, was alle gleich hatten, bezogen auf Marketingentscheidungen, Finanzen. Ja, und so konnte sie erkennen, wie die Superunternehmer denken und wie sie zu Entscheidungen kommen. Und nicht nur, was kommt dafür ein Ergebnis raus oder wie begründet das im Nachhinein ein Unternehmer. Begleitet wurde sie dabei von Herb Simon. Herb Simon, der hat in den 70ern den Wirtschaftsnobelpreis für das Thema Entscheidungsprozess in Unternehmen bekommen. Also man kann durchaus sagen, zusammen schon ein echt pfiffiges Team. Ja, rausgekommen sind fünf Prinzipien und da will ich jetzt mal gerne tiefer einsteigen. Das erste Prinzip nennt sich Bird in the Hand Prinzip. Also auf Deutsch, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Also, im klassischen Management heißt es, setze klare Ziele beschaffe dir die Mittel dafür und gebe es dann einem Product Owner oder Projektleiter, der es dann noch gut umsetzt. Das ist Zielorientierung. Nur, wie sinnvoll ist es, sich Ziele zu setzen, wenn die Zukunft überhaupt nicht vorhersehbar ist? Der Ansatz von Effectuation ist ein anderer. Anstelle von Zielorientierung macht man Mittelorientierung. Das heißt, man startet mit den Fragen, wer bin ich, was kann ich und ganz wichtig, wen kenne ich. Warum? Diese Informationen sind bereits bekannt und in deiner Kontrolle und von dieser Basis aus sollte auch dein Geschäftsmodell aufgebaut werden. Also zusammenfassend starte damit, was du weißt und wen du kennst. Das zweite Prinzip nennt sich Affordable Loss. Also der maximal leistbare Verlust. Im klassischen Management wird geschaut, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn kann ich machen und dann, wie viel Mittel benötige ich dazu. Und wenn dann der zukünftige Gewinn nur groß genug erscheint, dann wird das Management auch die Mittel auftreiben können, um das Projekt umzusetzen. Dazu werden dann Business Cases mit lustigen Hockeystick-Effekten aufgestellt und gezeigt, dass erstmal investiert werden muss, und dann geht es aber auch ganz steil nach oben mit dem Umsatz. Bei Effectuation gibt es eine andere Sichtweise, die mir in unsicheren Märkten wesentlich besser gefällt. Und zwar die Fragestellung, was kann ich aufs Spiel setzen unter der Annahme, dass alles verloren ist, wenn das Vorhaben scheitert? Oder anders, was ist mein maximaler Verlust, den ich leisten kann? Und in diesem Denkverhalten sehe ich den enormen Vorteil, dass man konstant versucht, den Verlust zu begrenzen. Und das führt dann dazu, dass man keine Kanonen baut, um auf Spatzen zu schießen. Beispiel? Beispiel. Ich launche eine neue Plattform ohne Marketingmaßnahmen. So, dazu brauche ich doch keine zehn Server in zwei Brandabschnitten. Es reichen doch zwei gebrauchte Server von Firma Hetzner für zum Beispiel 100 Euro im Monat. Noch ein Beispiel, ich bringe eine neue kostenlose App raus und klar, ich kann jetzt 1000 Euro für den Anwalt ausgeben, der mir die perfekte Datenschutzerklärung ähm, erstellt. Das macht aus meiner Sicht aber wenig Sinn, weil ich würde so vorgehen, ich würde erstmal eine Standarddatenschutzerklärung nehmen mit einem kostenlosen Generator und äh, dann noch selbst zwei, drei Klauseln hinzuschreiben und fertig. Ja? Solange kaum Traffic da ist, gibt es auch keine Außensichtbarkeit. Und wenn Traffic draufkommt, dann kommt automatisch auch die Möglichkeit der Monetarisierung und dann ist das immer noch früh genug zu optimieren. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, wenn man in kleinen Schritten vorgeht und sich die Frage stellt, was kann ich aufs Spiel setzen, wenn das Vorhaben scheitert? Und wenn man sich diese Frage immer wieder stellt, in diesen kleinen Schritten, dann bekommt man auch viel schneller Feedback, wann es vielleicht auch Sinn macht, das Vorhaben abzubrechen. Also, Anstelle die Frage zu stellen, was ist mein maximaler Gewinn, wird hier die Frage gestellt, was ist mein maximaler Verlust, den ich verkraften kann und den ich verkraften möchte. Kommen wir zum dritten Prinzip. Das Prinzip heißt Crazy Kilt, Form Partnership. Ein Kilt ist ein, äh, ein Teppich aus vielen Flicken zusammengenäht. Nehmen wir wieder das klassische Management. Hier wird gezielt im Voraus festgelegt, wer die richtigen Kunden wer die richtigen Partner und wer die richtigen Lieferanten sind. Stell dir das jetzt mal als ein starres Puzzlestück vor aus Plastik. Bei Effectuation legt man nicht die perfekten Partner fest und grenzt andere von vorhinein aus, sondern man schaut, wer ist bereit, unter Unsicherheit ein Commitment einzugehen. Und dann werden gemeinsam Nahtstellen mit diesem Flickenteppich ausgehandelt, ohne dass beide Parteien alles im Voraus kennen. Beide sind sich einig, dass sie die Zukunft nicht kennen, geben sich aber ein Commitment zur Zusammenarbeit. Meine eigene Erfahrung dazu, ich habe damals mit mehreren Foodbloggern eine Partnerschaft ausgehandelt und keiner von denen wusste, ob sich deren Invest auszahlt. Aber es gab eine intrinsische Motivation und ein Commitment, sich auf diese Partnerschaft einzulassen. Haben wir dazu große Verträge gemacht? Nein, wir haben einfach sofort gestartet. Welchen Vorteil habe ich jetzt davon, wenn ich mich nicht hart auf diese Puzzlestücke festlege, sondern immer offen bleibe? Daraus entstehen neue Mittel, neue gemeinsame Ziele und daraus können ganz schnell neue Dienstleistungen, neue Produkte neue Problemlösungen geschaffen werden und damit halt auch ganz neue Märkte gefunden werden. Das vierte Prinzip, Lemonade, Leverage Contingencies. Ja, also das Limonadenprinzip. Dabei geht es darum, wie man mit vermeintlichen Rückschritten umgeht, aber auch mit Zufällen. Das Bild dahinter ist, wenn dir das Leben eine Zitrone schenkt, dann kannst du jammern. Du kannst sie aber auch durchschneiden, den Saft rauspressen und daraus köstliche Limonade machen. Wie oft habe ich schon im Projektverlauf erlebt, dass bestimmte Anforderungen während der Entwicklung nicht möglich waren. Und mit etwas Nachdenken im Team haben wir dann immer eine Lösung gefunden, die teilweise sogar wesentlich besser war als die, die mal ursprünglich geplant war. Was ich bei diesem Prinzip auch aushöre ist, dass man viel offener für Zufälle sein soll. Weil positive Zufälle sind ja bekanntlich Chancen. Und wenn man nur darauf aus ist, Zufälle zu vermeiden, dann vermeidet man systematisch auch Chancen. Das letzte Prinzip ist das Pilot-in-the-Plane-Prinzip. Das Pilot-in-the-Plane-Prinzip sagt aus, dass man zukünftige Entwicklungen nicht vorhersehen, aber selbst steuern kann. Ja, das hört sich jetzt komisch an. Klartext. Fokussiere dich auf das, was heute abgeht, denn das kannst du kontrollieren und beherrschen und nicht auf das, was nächstes Jahr abgeht, weil das kannst du nicht vorhersehen. Was übrigens auch eine gute Denkhaltung während einer Pandemie ist. Ja, und wenn du die ersten vier Prinzipien umsetzt, dann kannst du zwar nicht die Zukunft voraussehen, aber du tust das Richtige, um sie zu gestalten. Das sind die fünf Grundprinzipien des Effectuation Modells. Das, was alle super Entrepreneure gleich machen, wenn sie bei hoher Unsicherheit in neue Märkte gehen. Ich finde, es ist ein tolles Denkmodell, um mit den ganzen Unsicherheiten, aber auch mit den Chancen in der Welt umzugehen. Hätte ich dieses Modell vor einigen Jahren gekannt, dann hätte ich mir wahrscheinlich die ein oder andere Abkürzung damit machen können. Kleine Randbemerkung will ich aber auch noch machen, wenn mein Kerngeschäft ist, dass ich zum Beispiel seit 50 Jahren erfolgreich Telefonleitungen vermiete, dann ist der klassische Managementansatz weiterhin der richtige. Ja, ich bin da mit einem Bestandsprodukt in einem Bestandsmarkt. Wenn ich aber mit einem neuen Produkt in den Markt gehe oder mit einem Bestandsprodukt in einen neuen Markt, dann kann ich die Zukunft nicht valide vorhersehen und dafür halte ich das Modell für ausgezeichnet. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du kennst jemanden, der gründen möchte oder gerade dabei ist, dann schick den Link dieser Podcast-Folge gern weiter. Das geht ganz einfach, indem du den Link kopierst und dann per, per WhatsApp zum Beispiel teilst. Ansonsten, wir haben heute den 21. Dezember, in wenigen Tagen ist Weihnachten. Das heißt, in der nächsten Woche wird es ausnahmsweise keine neue Podcast-Folge geben. Da gönne ich mir ein paar Tage Weihnachtsurlaub. Die nächste Folge erscheint wieder am 4. Januar. Falls du die Folge jetzt tatsächlich vor Weihnachten hörst, dann wünsche ich dir ein tolles Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem bleib gesund.